0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Suformas Cast, o podcast da Suformas feito para a gente falar sobre empreendedorismo, confeitaria e claro sustentabilidade, né? Hoje a gente trouxe aqui alguém muito especial para conversar sobre um tema que também é muito especial, que são sobre pessoas, né? E como pessoas são incríveis. E a gente não quer nem romantizar essa, esse termo de pessoas são incríveis, que parece aquele lance de tipo nossa, amo pessoas não. A gente quer falar aqui sobre o verdadeiro poder de construção mesmo de uma pessoa que é acessível, que é real para todo mundo, em qualquer contexto, talvez. Uh, em, em, em como uma pessoa consegue evoluir através da sua história, como as experiências vão
1: acrescentando isso cada vez mais à história e ao sucesso de muitas pessoas, né? Muito legal e com muita alegria eu anuncio aqui a nossa convidada Juliana Nardelli. Seja muito bem-vinda, Juliana. Muito Ao obrigada. nosso podcast... Ela que é mãe, esposa, estilista com 25 anos de experiência na indústria têxtil, participante da oitava, ex-participante da oitava edição do Masterchef Brasil, não foi vencedora da competição, mas conquistou muitos corações nesse tempo que passou por lá. E a primeira pergunta é, Juliana, paulista que cresceu gaúcha, que mora em Santa Catarina, explica para a gente um pouquinho...
2: É, a minha história é longa, né? Eu tenho 47 anos, é uma longa história. Eu espero que esteja só no começo. Mas eu nasci em Taubaté, no interior de São Paulo. Uhum. A minha mãe é paulista. E o meu pai, como muitas pessoas na década de 60 e final dos anos 60, foi para o interior de São Paulo por causa das montadoras de carro. Meu pai tinha feito um dos cursos profissionalizantes no sul do Brasil e saiu já com uma vaga garantida. E foi aí que ele conseguiu também fazer faculdade, porque ele queria ir para uma cidade onde tivesse um bom emprego e para fazer a faculdade de Direito. Realizou esse sonho, conheceu a minha mãe e depois de ter nascido a minha irmã mais velha, meus pais casaram e foi tudo uma família assim, bem planejadinha. Nasceu a minha irmã mais velha, nasci eu em Taubaté e aí meu pai resolveu voltar para o Rio Grande do Sul. Eu sou muito grata ao estado de São Paulo. Mas eu sou muito feliz porque meus pais escolheram o sul do Brasil. Eu me considero uma pessoa do sul do Brasil. Não sei se mais gaúcha ou mais catarinense. <risos> Acho que a nossa cultura ela, ela se soma, né? Sim. Costumo dizer que eu sou um tanto terroar da Serra Gaúcha. Uhum. Talvez aquele lugar do mundo onde eu me sinta mais em casa mais em é casa. estando se sente, assim né? é, é. debaixo de um parreiral de uva, aquele clima um pouco mais friozinho da Serra Gaúcha. É, o tipo de comida italiana que me influenciou muito, né? Uhum. É, a minha mãe não é uma grande cozinheira, né? E ela acho que nem fica triste de eu dizer isso, porque ela não gosta muito da cozinha. Minha mãe sempre trabalhou fora, né? Fez direito, mas sempre foi professora. E como educadora, tinha uma grande missão, né? Hoje já aposentada. E em casa ela cozinhava mesmo arroz, feijão, carninha. O trivial. Mas a gente teve o privilégio de ter uma chácara e ter duas famílias de nonos, é, uma família de um lado da chácara e outro de outro lado, que foram quase que meus avós, assim, onde eu vi muito da comida afetiva, do a gente chegava e como eram as crianças da chácara vizinha, então tinha o biscoitinho, tinha o pinhão e tinha o amendoim, e tinha a massa, e o tinha o caseiro, pão, o molho caseiro, é, tudo feito é, à então, mão, e colher a uva, e fazer o vinho, eu vi isso tudo, e de criança, eu acho que essa leveza de ver, sem estar preocupada em aprender, uhum. e sim de estar no ambiente me influenciou muito. Eu acho que o meu terroir, como a gente fala das uvas, como que tem terroir, os vinhos, como a gente fala dos meles, né? Que tem terroir, eu acredito que o meu terroir é a Serra Gaúcha, mas agora já faz mais de 15 anos, eu nem conto muito tempo, porque eu não classifico a vida em números, em anos. Eu classifico em fases que a gente vai vivendo. Uhum, Mas é eu me considero também bastante catarinense. Jaraguá do Sul foi a cidade que eu resisti um pouco de uhum, chegada. Uhum. E ela foi me mostrando o quanto ela é gigante. Pelo potencial das pessoas, da indústria, da segurança. É, de uma educação muito muito correta, né, da população. Então, eu, eu me sinto muito catarinense também. Eu me sinto, me considero uma mulher do Sul do Brasil.
1: Que ótimo. Bom, meu nome é André Bertazzo, gerente comercial do Sul. Ah, eu não sei se a gente tem que ficar se apresentando toda, todas as vezes. Talvez o povo já está começando a conhecer a gente cada eu vez mais. Eu
3: acho que a gente precisa, até porque a gente vai ganhando cada vez mais, mais o coração seguidores. do público. Então né? tá, eu estou então...
1: aqui com a Shirley, gestora de comunidades da Suformas. Olá Shirley, tudo bem com você?
3: Eu estou muito bem e hoje eu estou muito feliz por te receber aqui, Ju. Fico feliz demais mesmo porque, como o Anderson disse, esse tema ele é, ele é muito é, importante e para nós, assim é, pessoas incríveis, para mim principalmente, me lembra Juliana. né? Até pegando o gancho do que você estava falando... A minha pergu primeira pergunta já seria, assim, ó, na veia, esse teu lado doce, carismático, né? Será que ele já vem dessas tuas lembranças afetivas que você acabou de falar aqui pra gente, essa infância, né? Que, gente, eu fiquei ouvindo que parece que eu tava passando um filme, assim, imaginando a cena da chácara dos, dos avós e é. os irmãos, a família próxima, né? Conta pra é, gente. Eu tenho duas
2: irmãs, uma mais velha e uma mais nova. Minha família é aquela família que andava pai, mãe, as três filhas juntas. De, se iam para um baile, os pais iam dançar, as filhas estavam lá. E a gente dormia na cadeira no baile. E isso fez tão parte, porque os ambientes eram tão saudáveis e tão familiares, que que maravilha né? a gente crescer nisso. Que ver os pais né, se divertindo. E num lugar saudável, em que as crianças podiam ir. É, e tudo foi muito assim. A minha, a minha infância foi de muita imaginação. Essa chácara, assim, permeou e permeia as minhas memórias até hoje em muita coisa, em muita coisa. É, nem sempre eu me dou conta disso, mas é muita coisa que vem e de lá. E deve ter despertado muito essa parte sua criativa, né? Com certeza. A gente brincava e quando estava na chácara, que era quase que o meio do mato, a gente tinha que inventar os brinquedos e fazia casinha com o mato... E brincava com as árvores, e as árvores tinham nomes, e os passarinhos tinham nomes, e as coisas
0: Você tem né? irmãos e irmãs, ou não?
2: Só duas irmãs, uma duas mais irmãs. velha e uma mais nova. Ah, é? As três somos bem parecidas. Bem
0: parecidas. Uh, eu acho isso muito interessante, cara, dentro desse, desse processo de personalidade, assim, porque uh, é uma coisa que chama atenção na Juliana, né? A, a, a maneira como ela defende, né? Você defende suas ideias, a maneira, as suas crenças também. Isso é muito legal, Uh, e eu acho que dentro da história, né, tipo eu, eu sempre falo assim que dentre os presentes que Deus deu para cada um, uh, e eu gosto de falar de Deus, né uh, eu acho que o presente mais autêntico que ele dá para cada um é a personalidade sim e é o presente que ele mais tem cuidado em dar, porque tem até pessoas que a fisionomia é parecida com a gente mas a personalidade é única, a gente é a gente sempre, né, uh, só que poucas pessoas conseguem explorar e ser livres o suficiente para usar esse presente como um todo. E assim, uhum. sabe? De ser espontâneo, viver sua vida né? de fato. <risos> ser único, né? Ser único, né? E eu vejo que, talvez crescendo em meio à natureza, que nem vocês cresceram, você explora muito a natureza. E quando você explora a natureza, você se explora. Você vai se conhecendo também, né? É, você acha que tem a ver? Porque eu até perguntei para você dessa questão das suas irmãs, para saber. Porque às vezes uma nasce né, mais criativa, comunicativa, o uhum. outro e ok, né? Porque o mundo é feito de diferentes perfis, né? Mas você já falou que são parecidos. Essa influência da natureza para você assim foi, você acha que fez diferença? Só,
1: só complementando a sua pergunta, que na verdade eu queria apresentar aqui. O Anderson Oliveira, ah, muito prazer, é. diretor, diretor comercial de marketing dessa empresa, sócio fundador da Suformas, produção, que não quero deixar claro que eu esqueci de apresentar a mesa inteira, eu sou, é sou assim, <risos> Juliana.
2: É, e eu falo que as minhas irmãs são parecidas, se vocês, assim, e qualquer pessoa não conhecendo as minhas irmãs, se elas passarem por vocês na rua, vocês vão dizer, é a irmã É a irmã da Júlia, <risos> Mas, ao mesmo tempo, eu penso que toda essa liberdade que a gente teve de estar na natureza e liberdade que meus pais deram também, né? Uma visão muito, muito humana. Eu sou, uhum. Nós, as três, somos muito gratas a eles. Que cada uma quis escolher um caminho e eles respeitaram os caminhos. É claro que teve direções em que, às vezes, o meu pai dizia, não, a minha avó, mãe do meu pai, cozinhava, não, costurava, né? Tinha uma máquina de costura daquelas ainda com o pé... E que rodava assim do lado, me lembro vagamente. E quando ela se desfez dessa máquina para comprar uma mais moderna de motor, ela disse, eu vou dar para Juliana, porque a Juli gosta de fazer as roupinhas de boneca. E o meu pai disse, não, a minha filha não vai costurar. A minha filha não vai ser costureira. Ela é muito inteligente, ela vai estudar muito mais. Mal sabia ele é. que eu escolheria a faculdade de moda. <risos> Exato. Bom, era chegou... a visão que ele
1: tinha no momento, é. né? Para costurar, num, né? E um <risos>
2: determinado momento, eu precisei. E ele me deu uma máquina de costura. Olha né? Só. Então, ah. às vezes, não era a opção dele. Ah, hum. Aqui ele via como melhor. Sim. Mas quando foi a minha escolha...
0: É. Sabe foi. que eu estou lendo um livro, Ju, que é muito interessante. Estou lendo o livro A Vida dos Históricos, de Ryan Holiday, o nome do, do escritor. E ele vai fazendo uma análise de todos os filósofos, né? Pelo menos os chefes, obviamente, da, da escola estoica, até Marco Aurélio, que foi um imperador romano, que foi um filósofo, é, político e filósofo. Uh, e tem um, um dos, dos filósofos é Sêneca, e ele, cara, ele falou uma parada muito interessante que é o seguinte: ele fala porque na criação de Sêneca o pai dele, embora fosse mais da escola estoica até onde eu entendi, ele tinha mais uma filosofia, ele não reduziu o ensino só ao estoicismo, ele falou não, vá aprender todas as filosofias e aí você escolhe, e aí Sêneca traz uma, uma, uma parada muito interessante que é o seguinte, cara quão insano é um pai de colocar às vezes em uma ou duas direções o filho, talvez para o pai é mais desconfortável fazer o filho explorar, e talvez demore até mais tempo mas a sustentabilidade dessa escolha para o resto da vida do filho é um dos melhores presentes que ele poderia ganhar. Porque aí ele, ele traça um caminho e decide é, que é um caminho que ele mesmo escolheu. Né? Eu vejo que pelo teu pai, o pai, o pai é humano. Né? Renato Russo que dizia né, no, no, naquela música Pais e Filhos que é que os pais são crianças como você e é o que você vai ser quando você crescer. A gente maximiza, superestima a paternidade, mas são humanos, né? E estão aprendendo o tempo todo. Então, é, depois que a gente fica adulto, a gente deixa de julgar os pais porque a gente entende o desafio que eles tiveram, né? Mas é, o quanto foi legal. Num primeiro momento eu falou: não, não quero isso. No segundo momento, eu falou, não, é o que ela curte. E ele. Opa, meu filho tá funcionando aqui. Dessa vez não fui eu. É, Exato. E, e ele, ele pega assim. Com, com toda humildade e tranquilidade, é. não, é isso que você quer? Fechou. Tá aqui o apoio. Muito, muito é. legal. E deu todo o direcionamento pra quem você é hoje, né?
2: Exato. é E as coisas, elas vão se misturando, né? Eu acho que os desejos se misturam. E eu vejo, assim, tem coisas da personalidade que tem muito das minhas irmãs em mim, em mim em... da minha contribuição nelas. E outras que não. Caminhos diferentes e caminhos Não foram pro encontram. caminho da moda?
3: Não. Nenhuma delas.
1: Tá.
2: Hoje uhum.
3: eu tenho uma sobrinha que tá indo pro caminho de moda. Mas olha só tá também vendo. como é engraçado, né? A... Os pais sempre querem o melhor, óbvio, né? Nunca ouvi um pai falar assim, né? Eu não quero, é, claro. deixa que ele quebre o cara. Não, os pais sempre querem o melhor pra gente, né? Mas mesmo ele querendo o melhor, ele não teve é, o olhar que a sua avó teve, né? Porque ela já tinha entendido qual que era o seu caminho, né? E hoje, a Juliana consegue trazer, pelo que eu entendo, é, muito do que ela aprendeu na moda. E agregar na parte da confeitaria, né?
1: Como persona, como tudo, né? Sim. Desde o que veste, ao que está apresentando, a como está o vídeo, qual a composição do vídeo. Sim. Deve ter vindo muita coisa da moda junto, enfim, da experiência do.
2: Com certeza. Área. Com absoluta certeza. Eu não consigo deixar de ser. Inclusive, quando eu participei do Masterchef, as pessoas me perguntavam, e você vai deixar de ser estilista? Se olha, eu acabei de pedir demissão da empresa para qual eu dava assessoria, né? Porque eu fui chamada. Né? Eu fui chamada para ir para São Paulo, para viver esse desafio, esse sonho, essa experiência. Tá. Você tem que romper um ciclo para começar outro, ou você fecha uma porta para abrir outra, ou você não foi, ou você vai com os dois pés, ou você não vai, né? E eu fui e me joguei de fato, me joguei. É... E eu podia voltar. Eu acho que às vezes há a chance de voltar, né? mas num determinado momento que eu não sei exatamente qual eu decidi que eu não queria mais voltar não queria mais porque eu já tinha 25 anos de uma carreira onde me parece que eu já tinha esgotado uhum. meu potencial às vezes a moda vai ficando repetitiva a gente está vivendo uma fase do Brasil e talvez do mundo em que a gente vai copiar o que tem fora ctrl c, ctrl v, faz aqui é isso às vezes, eu me via criativa demais para esse espaço. Uhum. E não que na confeitaria não se passe por isso. Com certeza, muitas confeiteiras, muitos chefes, muitos cozinheiros nos ouvindo hoje vão dizer a gente também tem que ficar uhum. dentro daquele tamanho que a gente tem que entregar do delivery, dentro daquela quantidade de pratos que a gente tem que servir no buffet, dentro daquele preço que a gente tem que servir um prato à la carte. É. Mas para mim era um desafio novo, né? Sim. Então eu já vim mais animada a isso. E a moda, ou o meu lado criativo, ele tá em tudo. Então quando eu penso num prato, a primeira coisa que eu penso é o projeto. E eu, sei lá, se fecho os olhos ou dentro da minha mente eu desenho ele. Eu imagino a louça, a cor, se o molho, se o prato é claro, eu imagino uma louça escura e eu vou pensando no contraste de cor, de textura. Então, que elementos eu preciso? Que ingredientes para ter esses sabores? E como eu criava antes uma roupa, um tecido, que precisava de caimento, cor, e de repente era todo de uma cor só, eu precisava um aviamento textura. que fosse um uhum. destaque. É assim também. Eu posso ter uma carne inteira, mas eu preciso uma pimentinha. Eu preciso Sim. um hortelãzinho em cima. Eu preciso uma cereja naquele bolo. Eu preciso... Um detalhe, como antes eu botava uma fivela, um uhum. botão, um zíper. Nossa, Muito olha legal, que interessante, cara.
0: dois é pontos, igual. né? É. A Ju movida desafio, né, Ju? Então, beleza, se desafiou, foi para a indústria, uma baita responsabilidade fazer consultoria, assessoria, claro, né, que são coleções que vão pro Brasil, às vezes pro mundo todo,
2: que são responsáveis por uma empresa decolar ou quebrar. Exato. Né? Então, é, é um peso.
0: Porque popularizar, penso eu, uma peça de moda, não, é fácil, né? Não. Porque você tem uma variedade de tamanhos de pessoas, você tem o caimento, que tem que ficar bom, você tem uma paleta de cores, que tem que ser harmônica, e, e você tem que agradar ainda muitos gostos que são distintos. <risos> é, e no Brasil, você tem um gosto, às vezes, no Nordeste, você tem um no Sul, um em São Paulo, um no Norte. É um baita desafio, né? É, mas o que eu acho muito, muito incrível, eu acho isso muito louco, na verdade, o quanto essas experiências <risos> somadas... Vão criando uma pessoa criativa e talentosa. Então, é, que nem você falou, né, de, de compor uma mesa ou de compor talvez um buffet inteiro, alguma coisa assim. Cara, você ter essa experiência, essa expertise de paleta de cores, de harmonização para confeitaria: quantos confeiteiros tiveram 25 anos no mercado da moda para conseguir compor uma festa assim, cara? É, é uma noção que é só quem esteve na moda para conseguir ter essa noção. É, de harmonização, de uma paleta de cores, de,
2: de ficar atrativo, Isso, né? Isso pra mim é fato. Agora, a última receita que eu andei testando em casa, uhum. um bolo, um simples bolo, eu já pensei. Se eu vou fazer um bolo que vai ser de chocolate, ele vai ser escuro, eu já pego na minha pilha de formas. Eu peguei a plump, que tinha quatro opções de cores, e eu fui. Será que eu quero a amarela? Uhum. A vermelha? A marrom não vai contrastar aqui,
3: uhum.
2: né? Aí eu fui na verde, eu queria que ela fosse mais Viva. Alegre, mais Viva. natural E a Gil gosta bastante de cores Eu faço Vério? isso, essa jogada ela, ela tá clara, é antes de começar Eu já sei, o bolo vai ficar marrom Ou o bolo vai ficar claro Ou o bolo vai ficar rosado Qual é a forma que vai combinar uhum qual é a louça que eu vou empratar, qual é a forma que eu vou entregar. Tudo isso está junto, uhum, né? Uhum, e o processo criativo, uhum. ele, ele tá ali o tempo todo.
1: Que tempo legal. Todo, Como eu vou comunicar, todo. o Instagram hoje, que é acho que uma das principais ferramentas do nosso trabalho, da confeitaria, é, é totalmente os olhos, né? Você não está com o produto na sua frente para você provar ele. Você vai ver com os olhos. Cara, esse, eu tenho esse produto, enfim, eu distribuo esse produto. Vou dar mais um, uma investigada. Então, a gente está fazendo uma, uma ruptura de carreira aí, né? Por mais que tudo é arte, eu acho que você trabalha com arte, você trabalha com criatividade. E a confeitaria, enfim, a gastronomia é tudo isso. Esse esse amor pela... É, não sei se é confeitaria ou pela gastronomia, aí você pode falar melhor para mim. Esse amor, enfim, por essa área, é desde a avó? Ou, ou foi esse momento de estar de tá inquieta, de, cara, preciso de outras coisas, eu gosto disso daqui? Como é que foi, mais ou é, menos? É,
2: Eu, isso? de criança, cozinhava de mentirinha fazia brigadeiro com barro, uhum. mesmo, fazia chazinho com flores. E, fazia e as, mães... Comerem, é. né? então, é. as mães sempre preocupadas,
3: não vão comer, pelo é. amor de Deus. A minha mãe falava, brinquem, mas não comam. Não como.
2: Mas eu não sabia que eu tava usando punks. Olha que
3: loucura. Eu não sabia que eu tava usando
2: punks. Punks são Plantas alimentícias não convencionais. Hum. Uma das punks mais, que a gente mais tem aqui no Brasil, que é, eu chamava de azedinha. azedinha. Ah, que é uma eu, florzinha eu, cor de punk, então, não por esse nome, E que, mas... na verdade, como punk, chamam ela oficialmente de trevo. Trevinho. Uhum. né? Sim, porque a azedinha é uma outra. Que tem, inclusive, nas receitas clássicas francesas da Nouvelle Cozinha. Uhum. Mas a que eu chamava de azedinha, porque ela é azedinha. né? Uhum. A gente espremia e fazia chazinho mim aquilo na água. Eu não sabia ir. que era uma punk. A gente... Ah, pode comer essa florzinha. Pode fazer chá. fazer Fazia chá de funcho, né? Que é o anis. E, enfim, brincava com isso. Brincava com o chazinho. A gente tomava. E os brigadeiros de barro a gente depois jogava. <risos> jogava fora. Batia na parede para quebrar. Porque era divertido, né? Então, era bem de criança. Em casa, eu não cozinhava, não. Como a minha mãe fazia muito básico, pra gente não era muito brincadeira. É... Quando eu tinha, acho que uns 12 anos, eu comecei. Eu e a minha irmã mais velha a cozinhar algumas coisas em casa. A gente aprontou algumas, aprontou muitas, queimou, muitas coisas deram Queimou algumas
3: coisinhas. Aí, né? A
2: gente fazia um churros que voava.
3: Nossa!
2: <risos> Ele voava. É. Me superou. Eu, é. eu, eu... do que voar. a <risos> criatividade insisti, é de infância, né? Eu não insisti, churros voador, né? Eu fui teimosa. Eu tenho o meu caderninho de receitas de infância, que era uma agendinha velha. tá em casa. E essa página, ela foi descolada. Porque era um rótulo que tinha num Leite condensado, famoso. E eu seguia essa receita. E eu fiz uma vez. Se não é possível que não dá certo. Eu fiz a segunda, fiz a terceira. Acho que fiz umas quatro. E quando eu ia fritar... Não sei se entrava bolhas de ar, certamente, na massa. Que é tipo uma patachu. Uhum. E explodia. Explodia a casa. A gente fazia... <risos> Mas era divertido, Uma lambança né? por tudo. Ah. Mas a minha mãe, não vendo aquilo... Só via depois que a gente tinha dado uma organizada. Nem sabia o perigo que a gente estava passando... E nós, até que um dia eu teimei com aquilo e disse, ah, chega, arranquei o meu livrinho, o meu caderno de receita sem esse, esse recorte. Agora, depois de muitos anos, é que eu consegui fazer churros decentemente. Quando eu fiz isso, eu me parabenizei. <risos> Desafio vencido. Parabéns, né Juliana. Desafio vencido. <risos> Mas eu não brincava muito de cozinhar e não tinha isso. Fui gostar de cozinhar. E aí? Tive uma carreira que me fez viajar o mundo. E trabalhar na indústria, eu quase não almoçava em casa, muito pouco. É, depois de casada, ainda assim, cozinhava um pouco em casa, mas aí veio a maternidade. Uhum. E o meu filho nasceu, hoje tem 11 anos, e nasceu um pouquinho antes da hora, nem tanto. E por o organismo não estar tá ainda muito preparado, por algum outro motivo, ele nasceu alérgico. E a gente demorou um pouco a descobrir isso, porque os casos de alergia há 11 anos atrás não eram tão conhecidos. E foi uma dificuldade, assim. Eu já não estava tomando leite durante a gravidez e a amamentação. E ele nasceu alérgico à proteína do leite e da soja. E eu tive que cozinhar tudo em casa. Inclusive, porque com quatro meses eu voltei a trabalhar em meio período. E ele ficava meio período na escolinha. E eu mandava toda a comida. Então, era feita em casa. A louça era lavada em casa. E eu me voltei para a cozinha. E foi um dos grandes presentes que a vida me deu.
3: E é até um desafio, né, Ju? Porque eu, como mãe, me colocando como mãe... Eu acho que o maior desafio é sempre a gente estar tá dando o melhor para o nosso filho, é. né? Nossa. E nesse caso que, se você não der o melhor, você acaba até prejudicando a saúde dele, né? E não é o que nenhuma mãe é. quer, né? Você deve ter ido buscar inúmeras coisas e inúmeras maneiras de fazer com que ele gostasse disso. É. E até você comentou que ele gosta muito... E hoje ele já sabe também até a discernir né, qual o sabor. Muito né. Bem. Ela diz que é. ele come ele já sabe se tem... Eu não consigo é,
2: enganar o Augusto. Não tem como <risos> botar uma pitada de canela numa panela desse tamanho e ele não perceber. Gente. Canela, come. Ele, ele sente da porta da casa. Mãe, tu usou aquele temperinho que eu não gosto. <risos> o cheiro Nossa, o, e o paladar. Eu um temperinho anos. que eu não gosto. Ele é Você muito é perceptivo. Eu fui descobrir o que era alho poró faz é. três meses. É. Então, assim, porque Eu acredito que tenha muito a ver com a gente ter que entrar, ter tido que entrar com uma alimentação só feita em casa, à base de nada industrializado, tudo muito caseiro, né? É, porque a gente não podia com lecitina de soja, soja, e quase tudo isso né? tem nos alimentos, óleo de soja. Então, a minha restrição foi tão grande com ele que ele teve uma disciplina até um ano e dois meses. Depois a alergia passou, a gente fez todos os testes. Há a possibilidade de ele ter algumas intolerâncias uhum. ainda durante a vida, mas a gente tem levado isso super de boa e ele está super saudável, então...
1: Legal, mas, mas... Foi mal. Ops, vamos lá. <risos> <Deixa que risos> eu dois ou um?
0: É. Não, eu queria perguntar se, se foi, só para ficar claro para gente, essa foi tua transição? Começou a tua transição? Aí
1: que surgiu Cara, eu
0: gosto é. disso daqui, sabe? Do,
1: do, 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 do mercado
0: de... de... De, de, da tua profissão de estilista para confeitaria Sim, foi aí. também Então foi por uma causa, digamos, nobre, pela, pela alimentação do seu filho. Então Sim. o probleminha é que uma alergia que deu nele ali no início despontou é, isso. Me
2: imagina, no primeiro momento eu ainda amamentava o Augusto, e eu chego na especialista, na gastropediatra e ela me vem com uma lista dizendo você não pode, porque é você que come por ele, e depois quando ele comer, nada de... Leite, soja, manteiga, queijos, creme de leite. Hum. E nada também com ovos e oleaginosas. Porque a proteína nossa, é entendida como nossa. semelhante no organismo do bebê. Eu olhei aquela <risos> lista e pensei, eu vou comer o quê mesmo? <risos> Naquele momento eu pesava 46 quilos. Hoje eu peso 48. Hum. Então eu pensei, vou sumir, né? Eu vou sumir. Aí eu fui para casa, li aquilo e pensei. Ela não disse aqui que eu não posso comer carne, nem frango, nem peixe. Eu posso, e ele vai poder. Ela também não disse que eu não possa comer... E aí comecei. Farinhas e né? todos os legumes. Então, eu posso comer abóbora, cenoura, beterraba, brócolis. Posso comer sal, açúcar? Ah, tá. Então, existe um mundo... Uma variedade, né? É que a gente... Fecha o olhar para isso, né? E a partir daquele momento, eu não tava me dando conta disso, eu só tava focada em alimentar o Augusto e cuidar da saúde e segurança dele. Mas hoje em dia, quando eu faço uma receita sem glúten, sem lactose, ou essa é sem ovos, eu penso em cada oportunidade que a gente possa colocar mais alguém à mesa, uhum. eu tô dando mais uma oportunidade né? de ser inclusiva. É. Né?
0: E olha só que E o foco né? em
2: pessoas, né? É.
0: Sim, foco em pessoas, perfeito. É, mas você vê, a, a, a Ju, ela tem uma maneira do que eu conheço, né? É que nem eu sempre falo, Ju, eu não sou crítico em comida porque eu não sei nem fazer bolo, né? Mas eu sei comer, né? Comer eu sei.
1: É, ele anda bem, bem crítico ultimamente. É
0: verdade, eu tenho ficado mais chato, <risos> né? É verdade, é a convivência com vocês. <risos> uh, mas eu vejo que a Ju, ela tem uma pegada super afetiva, né? Na maneira como você ensina a tua confeitaria, Uh, isso é muito legal, porque você põe todos à mesa, beleza, se você é alérgico a isso, pode vir, se você também não come carne, talvez pode vir também, que eu consigo é, é, me virar dessa maneira. Porque a tua escola foi isso, né? Ela, a, a tua primeira, digamos assim, teu início da, da, da tua carreira dentro da confeitaria foi totalmente afetiva porque não há nada mais afetivo do que uma mãe para um filho, né? Exatamente. E você Sim. tem que se privar de uma série de alimentos é. ali. É. Você vê como vai conectando os pontos da história, né? Vai compondo uma pessoa.
3: Em ander e a gente como o nosso foco, né? Também lá dentro das formas é muito grande em pessoas, né? Eu vejo além dela de, dela ter essa pegada afetiva, chega a ser meio que poética, não, não hum, parece isso? Sim, você, sim. você que Aham. gosta muito aí da, da filosofia, ela tem essa pegada poética as coisas ficam leves, o jeito que ela explica, quando ela manda os áudios dela, parece que eu consigo Aham. ver, ela gesticulando, parece que tem uma sonora atrás, ela imaginando. Assim. Mas é a
1: personalidade, e né? E é lindo. Se estivesse impondo isso aí... Hum,
3: lindo sei, de né? se ver. Ah. Não vou falar é. que é, mas eu penso, é a filha do meio, as filhas do meio <risos> são as mais é legais. Do meio. Eu sou... Olha, ó. Filhos do meio, não. não. <risos> Eu,
0: é, Eu tenho uma é... teoria sobre filhos do meio. Uh, a teoria sobre os filhos do meio, não querendo ofender os caçulas, os, exato, os, os dos, caçulas, é, exato, é, é. Os dos <risos> mas o filho do meio ele tem que se virar, né? Porque é, vem o caçula, a atenção vai pro caçula, o mais velho você tem que respeitar porque é mais velho. Ah, e o do meio tem que se virar, né? Então, a, às vezes, acaba se desenvolvendo mais, Será mas também Será que isso aí daí é... é
3: empatia, então? Porque daí ele fica ah. entre um ah, e pode outro, ser também, né? pode ser também, pode ser também, é verdade. E na
2: minha casa, nós temos, assim, quase três anos de diferença entre cada uma, né? Entre a mais velha, eu e a... Mas, três, dois e meio, três anos. Mas eu tenho uma situação muito, muito distinta. A minha irmã mais velha fazia a primeira série. E eu tinha ali uns dois anos e meio de diferença. E eu vendo ela estudar, e a minha mãe é professora, era alfabetizadora na época, corrigindo os trabalhinhos em casa, a primeira coisa que eu li foi a marca de um leite na mesa. Hum. E eu li com quatro anos.
0: Nossa. É e sim. eu
2: li o rótulo e a minha mãe disse, ah, bom, sabe a marca? Ela leu, é, né? Uhum. Ela começou a fazer testes uhum. de outras palavras. Uhum. E eu fui lendo. Eu fui totalmente alfabetizada por ver... A minha irmã mais velha. Gente, né? olha só. Então, por isso, eu comecei a estudar muito cedo. Por isso, eu uhum. me formei na faculdade muito cedo. Eu fiz 20 anos, eu peguei meu diploma e Oi, Ju, foi para o eu... anos
0: Com 20 anos. Com, Com 20, 20 anos na faculdade. Anos, eu me
2: formei, fiz 20 em
3: setembro e em novembro a minha faculdade estava acabando. Ei, deixa eu aproveitar que a gente voltou um pouquinho atrás, nos irmãos ali, porque a Ju me contou coisas, né, Gui, para gente que. É, nossa, eu já era apaixonada pela Ju, eu fiquei ainda mais, porque a história dela é realmente muito linda, e agora ela falando que ela começou cedo, ela contou também que ela entrou na primeira série antes do tempo, é. e mais quando a gente fala de desafio essa mulher, ela é uma potência ela é um poder, uhum. porque ela começou cedo na escola ela sabia onde ela queria chegar que é o que a gente ouve muito aí hoje, né parece até meio clichê, mas ah, você tem que saber onde você tem que chegar, ela sabia por tudo que ela me contou, né e ela me contou uma coisa que eu fiquei assim, gente, né é, quando ela estava na faculdade, né? ela já sabia o que ela queria, que era a moda e tudo mais, e ela pegou o primeiro avião dela sozinha para uma viagem internacional, e eu acho, isso, eu acho isso muito grandioso, porque você tem que ter uhum. muita coragem. E aí começa a, a história toda da Juliana, e daí para você que sabe os pormenores, né? os detalhes que são muito importantes e muito lindos da sua trajetória, se você puder dar essa continuidade para eles também saberem esse trecho que você contou para gente, é. porque é demais. É, quando me pergunta, sabe
2: que teve uma pergunta, é, até eu comentei com vocês que o próprio, a própria ficha de inscrição do Masterchef, ela é muito reflexiva. Para mim, ela me fez refletir muito. Quando eu cheguei na metade, eu pensei, será que eu estou pronta para completar o resto? Quanto tempo e demorou para é, preencher? É, eu demorei, eu demorei, <risos> eu voltei para algumas e pensei, por que estão perguntando isso? E tinha, qual o maior desafio que você já, acha que já enfrentou na vida? E eu acho que é na, na, na inscrição, eu devo ter escrito, não tenho tantos desafios. Eles foram aparecendo e eu fui fazendo. Eu, eu acho que eu não me dei conta, sabe? De, da
3: grandeza. De que,
2: por exemplo, eu fiz o pré, o jardim, com quatro anos e aí eu tava alfabetizada. E minha mãe era professora e ela disse, a minha filha tem que entrar a primeira série, porque senão ela vai voltar, ficar fazendo trabalhinho com lã e feijãozinho. E a minha filha sabe ler e escrever. Uhum. E batalhou para me colocar numa escola, as públicas não aceitavam, fora do, da, da idade, que era sete anos mínimo, e tinha que completar sete até abril. Eu iria fazer seis em setembro. E a minha mãe me colocou, me levaram para uma escola particular, eu entrei 20 dias depois de começar as aulas, e voltei para casa, um disco de pessoa, e a minha mãe disse que eu voltei com o desafio da professora, uma caixa de camisa com todos os trabalhinhos que eles tinham feito aqueles 20 dias. E a prof me entregou e disse, vai fazendo conforme você puder. No primeiro final de semana, eu voltei para escola e entreguei a caixa para a professora. E a minha mãe disse que a professora ficou impressionada, né? que estava tudo completo, tudo lindo. Eu não via como desafio, eu via como diversão. Uhum. Aquilo era o que eu sabia e o que eu podia fazer. E sempre dei o máximo. Aí, quando eu fui para a faculdade, eu me lembro de um trabalho na faculdade que é o primeiro trabalho do semestre de coleção e eu fiz todos recortados e encaixava, montava os looks. E eu me lembro de uma colega que disse assim, nossa, tu já entrega o primeiro trabalho tão bom assim? <risos> <risos> o que a professora vai exigir de nós no final do semestre?
0: Nossa.
2: E eu pensei, o que a gente tiver para dar, é. né?
3: Cada um pode entregar o que tem, né?
2: Mas eu ralava, trabalhava durante o dia, o dinheirinho era contado, foi a época da inflação mais alta aqui no Brasil, era a época que eu fazia faculdade, eu trabalhava e não dava para pagar a mensalidade. Eu tinha que me esforçar, aquilo era a minha virada da vida. O seu sonho. Né? E foi, e foi de o,
0: fato. Uma, uma, um, uma, uma dúvida. Você, você, você já viajou bastante, né? Muito. Foi antes ou depois da faculdade?
2: Depois da faculdade. Ah, depois da faculdade. E aí a faculdade fez essa virada na minha vida. Eu comecei a faculdade, eu Logo, consegui uma vaga como assistente de estilista, virei estilista numa grande indústria, fiquei três anos e meio, uhum. aí eu terminei a faculdade me espelhando numa professora que tinha estudado em Firenze, que era a minha professora nossa, referência, nossa. a Beth, consegui juntar minha graninha do trabalho e fui para Firenze com o dinheirinho contado, e fui dividir apartamento e estudar.
0: É, Firenze, conhecido é, como Florença é, também, né? É,
2: paraíso, pra mim, olha, paraíso, das cidades mais lindas do mundo. Ah. E aí voltei, eu tinha 21 anos, faculdade de moda que tinha pouquíssimas no Brasil, experiência já profissional numa grande indústria. Aí a minha vida começou a mudar, e aí eu fui pra Santa Catarina, pela oportunidade de trabalho. E aí de uma veio outra, eu fiz pós, fui professora universitária Nossa, em vários legal. cursos de moda. Que legal. E aí a coisa foi indo, viajei acho que uns 30 países, ah, viajava é. quatro vezes por ano para o exterior fazendo pesquisa. Então, eu acho que eu aprendi muito de gente. Porque ah. eu ia eu não ia só ver roupa, eu ia ver comportamento, eu ia ver atitude, eu ia no mercado ver o que, que eles compravam para comer, eu ia no mercado de verdureira, eu ia ver a rua, eu ia...
0: É, eu, sou, eu sou fã de viagem, eu acho que viagem não é nem lazer, eu considero como se fosse um investimento, é. É, porque tem um, um ponto em algumas viagens que fiz, que, que, que eu vi que são assim, muito positivos para o autoconhecimento, para a gente... Eu acho que uh, uh, viajar bastante, e, e eu aconselho até viajar sozinho também, super legal, uma experiência muito boa. Uh, você cai numa comparação cultural muito interessante. Uh, eu uma vez uh, fui para o Chile sozinho, ali para Santiago, e fui num, num passeio lá em Carrão del Maipo, acho o nome, uh, e eu me peguei pensando nisso, foi onde eu consegui concluir essa linha de pensamento, porque eu comecei a olhar as pessoas, e as pessoas em grupo, assim, conversando e dando risada alto muito empolgadas, porque estão ali no lazer e tal. Aí eu falei, não, só que quando você está quieto, você vê as pessoas muito empolgadas, parece meio estranho, né? Só que quando a gente está entre nossos amigos, a gente, nós somos os empolgados, né? Eu falei, como é que eu sou com os meus amigos? Né? Eu comecei a pensar, ah, eu acho que eu sou o mais empolgado, eu fico fazendo as piadas e tal, enfim. Mas será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo e tal? E, e eu comecei a me comparar tanto nessas observações que eu fazia com as famílias. É, teve, teve vezes que eu viajei que eu estava observando o mato dos lugares. Eu falava, nossa, o mato deles é diferente. Eu <risos> nunca percebi o mato. Mas
3: saem muito é, bons textos, né? Sai, Porque eu é, já li um deles é, dessas reflexões. Dele ca, em cada viagens. viagem que
0: eu faço, cada viagem que eu faço, eu, eu faço um texto assim uh, dos pensamentos que tive, né, das, das conclusões e tal. Só que eu fui perceber que essa comparação cultural é o que engrandece demais a gente. E uh, ao invés de te tornar arrogante te torna humilde, Exato. porque você começa a perceber que você tem muito valor, mas você também é muito pequeno no universo, porque você vai lá para Firenze, a Firenze tem uma farmácia mais velha que o Brasil, né? Tem mais de 500 anos uma farmácia que tem lá. Então você fala, nossa, eu moro num, num país que, quando nasceu, quando foi é. descoberto, né? nem Quando nasceu, essa farmácia já existia. Então você percebe, nossa, a gente ainda é um menino como país, é. É, mas as pessoas estão aqui e as pessoas andam de chinelo e você acha que é uma coisa muito luxuosa e não é. Então você vê que ser humano é normal em qualquer parte do mundo, e a viagem ela vai te abrindo né, essa mente. É, e eu reparei, e agora eu quero entrar um pouco, Ju, no, no contexto Masterchef, que eu acho que quem tá ouvindo a gente aqui quer muito saber desse rolê, né, da Juliana.
1: É, Vamos lá. Esse
0: contexto. Eu percebi uma parada no dois, Masterchef. Dois ex-integrantes, ex tá? Ah, você também é. é. o André, ele é um desintegrante fake, né, do, do MasterChef. Um quase MasterChef. Eu acreditei quase porque tinha 500, <risos> 500 comentários, sei lá, enfim, mas era mentira. <risos> uh, mas a Juliana que foi de verdade? <risos> do Sim, Masterchef, vamos focar na verdade. Uh, eu vi Ju, que você era uma pessoa com muito com muito autoconhecimento, né? Eu vi que Geralmente, as pessoas que exploram, para a gente se conhecer, a gente tem que tentar muita coisa, bater com a cara na porta em algumas, ralar a cara no chão de vez em quando. Essa é a história de quem se conhece. Dificilmente quem tem vida fácil sabe exatamente... E linear, né? É, e e linear. muito
2: linear, assim, é. eu penso que não se aprofundou. Isso. Me parece, né? Quem sou eu para julgar? É. Mas me parece que a pessoa que tem uma vida muito linear, ela é. não correu riscos, então... Quem não correu riscos não pode descobrir muita coisa. Isso. Porque a gente ah. só descobre pulando mais alto ou...
0: ou. Ou que nem a gente falava no se almoço, né, Jô? Né? Sob pressão, ah. né? A gente descobre quem a gente é, às vezes, sob pressão. Então, você descobre é, o quanto dá pra você calibrar a maneira de você falar, de se posicionar e tudo mais. E eu. Claro, quero perguntar para você, como é que foi essa tua experiência do Masterchef é, e a cabeça que você entrou nisso? Porque para nós, telespectadores, é, parecia que uma, uma Juliana lá que é o seguinte, cara, eu vim aqui para mostrar quem eu sou, eu não vim para me curvar o sistema aqui, entendeu? Como é que foi essa, essa experiência para você? desde o início, né? É, pra gente. É,
2: acontece tudo muito inesperado. Para mim, foi inesperado. Tem gente que sonha lá há três uhum. anos, se prepara há três anos, monta estratégia, estuda os outros concorrentes. Uhum. Concorrentes? Para mim, participantes. Uhum. né? E, e fazem estratégia. Não foi o meu caso. Uhum. Eu não fiquei estudando as provas. Eu assisti as outras edições, sim, todas. Como espectadora, como admiradora do programa e de outros programas, né? Uhum. É, mas... Eu fui impulsionada pelas amigas, sempre as minhas amigas. Eu tenho amigas que são, são admiradoras. maravilhosas, são <risos> Tudo incríveis. Tudo de Jaraguá, as amigas. Hoje em dia minhas amigas muito ah. de Jaraguá, até uh, parecidas no estilo de vida, mães, né, uhum. que trabalham e que têm uh, a vida corrida como a minha, na maioria. Mas muitas de nós pensamos bem diferentes. Uma das minhas melhores amigas, seguidamente a gente se pega em opiniões completamente distintas e uhum tudo bem, você pensa assim,
3: uhum. eu penso assim. E é tá okay. tudo bem. Uhum. E
2: é maravilhoso, porque essas amizades, elas só Somos. contribuem, Nos, né? É. Não fazem crescer. E foi pelo impulso das amigas que ficaram... Julie, você tem perfil para o Masterchef, você tem que ir, você tem que se inscrever, você tem que mandar o seu vídeo. E eu pensava, isso é de mentira, nunca chamam ninguém, isso aí então Mas indicado, já chamava para um
1: jantar, né? o pessoal já é. fazia...
2: Aham, vou na casa da amiga, levo bolo, vou na, tá. minha, venho na minha casa, faço jantar. Eu, bem da verdade, há anos atrás, eu gostava mesmo era de receber. Então, decorar a mesa, pensar tudo, toda essa montagem, ok, aí ah, vai ter que ter um salgado. Foi encomendada aquela... Pessoa que sabe fazer bem. Ah, a sobremesa foi encomendada aquela. Mas eu sabia o que combinava, o que era legal, mas sempre prestigiava várias colegas, né? várias pessoas profissionais. Eu não tinha essa autoconfiança de uhum. fazer. E aos poucos eu fui fazendo. E conforme eu fui fazendo, as amigas foram elogiando. E aí insistiram muito. Porque você tem perfil, porque você tem perfil. Eu realmente nunca acreditei. Uhum. Eu nunca acreditei.
0: Aquela que manda a inscrição, joga pro universo e bora.
2: Eu não contei para ninguém, ninguém sabia. Nem minha mãe, nem meu pai, nem minhas irmãs, e nem meu marido, não nem meu filho. Pra ninguém? Porque não ia dar certo.
1: <risos> nem seu marido. Na sua, Foi na despretensioso. Né? Sabe é. a música? Ah. O que
2: eu ganho, o que eu perco, ninguém, ninguém precisa saber. Sim, Era assim. Não vai dar certo. né tá tudo bem. Entrou num site. É, vem, vem a inscrição lá. Fiz aquela ficha enorme de inscrição. Mandei um vídeo. Mandei um vídeo fazer uma sobremesa. Porque foi a que veio do meu coração. Eu não sei por quê. Foi a que veio do meu coração. Eu
1: acho que a confeitaria grita mais alto nesse coração. Ela
2: fala. Ela fala pra mim.
3: Vai. <risos> Eu faço salgado, mas o meu coração é doce. Mas você lembra qual foi a pergunta que pegou mais forte, assim? tipo Que te deixou mais refletivo, assim?
2: Ah, eu acho que com, em quem eu me inspiro, de onde veio. Eu acho que ter percebido, assim, que foram fases da minha vida, que, que a gastronomia, que o cozinhar, ele também veio num crescente. E que não precisa ser igual a de muitos chefes que dizem, ah, eu já nasci do lado da minha mãe, da minha avó, cozinhando. Okay. Não, uhum. você pode também desenvolver, de né? Uhum. É, eu acho que a soma de tudo isso... E eu fui muito sincera na inscrição, né? Para quem tá aí nessas fases de se inscrever, nas coisas, seja nesse reality ou em outro, seja sincero. Não adianta mentir. Onde um era meu ponto fraco, eu escrevia mesmo, sei pouco disso, sei pouco. E me chamaram. Talvez por isso eu não tivesse a confiança, né? Uhum. Eu pareço assim muito segura, mas eu não sou muito segura. As dúvidas, elas estão todas dentro de mim, né? Uhum. Eu sou muito contraditória.
3: <risos> mas, ó, eu, ela eu me fez... Eu também pareço,
2: assim, muito calma. Mas a minha cabeça, ela é um turbilhão
3: de coisas ao mesmo tempo. Mas sabe o que, que você fez eu lembrar? É, o Mário Sérgio Cortella tem uma, uma frase que eu amo. Ele fala assim, tá errado a gente dizer, né? Que, ai, ah, nós nascemos prontos. Não é. Uhum. Todo mundo nasce cru e vai se fazendo. É. E uhum. a Ju é um exemplo disso, né? Porque a, a avó viu... Uma costureira, né? Nem, talvez nem uma estilista. Eu vi uma costureira, mas é. você virou uma estilista, né? E você já nem imaginava e dizia que não, não é o meu dom e foi parar no Masterchef. Como é. que vai se fazendo? Né? E
2: eu ouvi pessoas muito próximas dizendo: quando eu disse quero trabalhar menos, que essa vida louca na indústria está me absorvendo de tal forma. E eu tenho um filho e ele está crescendo. E eu vou parar isso. E eu vou mudar um tanto da minha vida. Eu vou me dedicar mais à minha família, à minha casa. E eu ouvi algumas pessoas dizendo assim, uma muito próxima, que disse: não é o seu perfil dar atenção à casa e a cozinhar. Quem falou para você?
1: Tá em tá <risos> uma afirmação que não pode fazer a Juliana Nardelli. Não pode
2: acredito, fazer a né? ninguém, que você não tem perfil okay. de alguma coisa. Na verdade, não pode E fazer outra de pessoa ninguém, me né? disse assim: é, Que desperdício. Você é tão estudada, tão preparada, tão viajada, tão pós-graduada, e você vai dar mais atenção à alimentação da sua casa, e ficar em casa, e filho, e família. Que
3: desperdício. Olha só, hein? Que, né? que, desperdício. que um desperdício. Que, desperdício, que desperdício, desperdício seria não ter ela hoje <risos> na computadoria, E aí eu penso, né?
2: e se eu não tivesse ido para o Masterchef? Seria um desperdício eu estar dando atenção à minha alimentação, ao bem-estar da minha família, da minha casa? Tantas fazem isso, né? Tantas e tantos fazem isso. Não é um desperdício. É onde a gente... A gente costuma dizer assim... É, ah, eu tenho prioridades na vida. E eu penso... Quanto tempo você destina do seu dia à sua prioridade? Eu Ótima questiono a pergunta. mim mesma, uhum. né? A gente prioriza o quê? De verdade, hoje eu priorizo os meus sonhos. Uhum. Então, se eu puder, eu dou 24 horas do meu dia para os meus sonhos.
0: Legal. Hey, jo? uma coisa que eu, que eu acho que eu acho que é a caminhada da Ju, na real. É, e eu me identifico um pouco nisso, assim. Uh, tem aquele livro, né, a coragem de ser imperfeito da Brené Brown, né, uhum. que é, é fala muito sobre vulnerabilidade, sobre seja você e tal. Uh, e cara, geralmente quando a pessoa tem a coragem, a ousadia, vamos dizer assim, de ser exatamente quem ela é sem querer, às vezes, ela acaba acertando a mão na vida. É. Só por ela ser quem ela é. Porque ela vai construindo uma verdade. E a gente vive numa sociedade baseada em muitas máscaras. né Não é nem máscaras propositais. Não estou falando que as pessoas são falsas. Não é, não é esse o ponto. o ponto. E que é um peso é, ter que carregar é, isso. né São padrões. Você precisa ser de tal maneira. Você precisa falar de tal maneira. Você precisa seguir tal caminho. É, e a gente vai rotulando o que são caminhos ok's e não ok. É, como falaram para você, ah, você cuidar de casa é um desperdício. Cara, não é se é o que você acredita. É. Uh, a gente tem que... Uh, eu sei que tem muitos conceitos mega polêmicos dos preconceitos, e eu acho que tem que ser combatidos, tem que ser debatidos principalmente, né? Uh, machismo e tudo mais, eu acho que a gente tem que questionar, mas também a gente tem que ser livre pra gente não cair num viés de peraí, opa, tô saindo de um rótulo pra entrar em outro rótulo. O que você quer fazer de verdade da tua vida? Porque uhum. é, uma mulher com estudo, viagem, que nem a Juliana, e quer se dedicar à casa, cara foi parar no Masterchef, só porque ela fez o que ela queria de verdade. É, não foi uma pressão social pra você ficar em casa, não foi é, uma obrigação pra você ficar em casa, você só acreditou muito naquilo e... Como fez bem feito na indústria, como fez bem feito na faculdade, como fez bem feito lá com cinco anos na primeira série, fez bem feito de novo e, cara, acabou estourando dentro da tua profissão. E hoje você talvez tenha a liberdade que você queria ter, né? De, de poder estar com seu filho, poder estar na sua casa, criar suas abelhinhas lá, tranquilo. É, e, ao mesmo tempo, ter uma carreira de sucesso que poucas pessoas conseguem e, às vezes, se matando muito mais. é Só porque talvez você conseguir manter a tua essência que foi construída ao longo dos anos. Não nasce dado pra gente, que nem o Cortella falou, né? A gente nasce cru. Sim. Você vai se construindo. Mas em algum momento você precisa ter coragem pra pegar o teu
2: caminho de quem você é, né? Exatamente. E é coragem. E me jogar lá foi uma coragem. Porque eu, quando eu me vi naquilo, eu pensei, eu não tô preparada. Eu não sei todas as cozinhas. Eu não sei todas as receitas. Meu, agora me chamaram pra São Paulo. Vai ser a última prova e daí... Eu posso entrar? <risos> e aí é eu boa, pensei, né? mas eu não treinei um, bem, eu não treinei, bateu, um, um desespero, um daí, de três não? camadas, eu não treinei tais e tais receitas, eu não treinei isso, eu não treinei. Não aquilo, era meu não sonho, vi, não, né? não porque é? Porque um, não era um meu hum. sonho, ele simplesmente veio, né? Eu mandei um vídeo para as amigas enxergarem quando começasse a nova edição. Ah, olha, Julie, tu pode, tu pode estar tá aí, tu tem que se inscrever e eu dizer. Gente, eu me inscrevi, não chamaram. Então chega, pai. ok. Não é para mim, né? Ah. Só que aconteceu. Então, quando aconteceu, foi só um. Você vem, sim. <risos> Você vai fazer a prova? sim, né? Você uhum. topa, sim. E me joguei. E o coração. É, o coração, assim, tem momentos que eu nem sabia onde ele tava, né, <risos> e eu sou muito, teve uma pergunta essa que dizia, você é mais, em alguma entrevista lá, você é mais racional ou emocional? Hum. Ainda tô tentando descobrir, <risos> eu sou muito racional, eu sou muito pé no chão, a coisa é feita para dar certo, trabalho é trabalho, eu sou muito disciplinada. Mas eu sou toda a coração. Sim, eu
3: acho que. Transborda. Eu... O que, que foi mais difícil, assim? Você se vê, de repente, tipo. igual a minha entrevista Sul Formos, que eu também mandei um vídeo totalmente. Né?
0: A, a, Shirley, a, a Shirley, ela se inscreveu pra ser supervisora comercial, pra você ter uma ideia. E a gente contratou ela para gestora de comunidade. <risos> e eu mandei
3: um vídeo assim: não, não, não me contratem. Porque foi da mesma maneira. É. Minha irmã falou: manda o currículo. Ah, não, não. Eu falei: não, eu não sou o perfil comercial. Vou mandar um vídeo nada a ver pra eles me descartarem, eles me chamaram. <risos> é, então, às eu... vezes, a gente tem que ser a pessoa certa no
2: lugar certo. É né? isso. É o que faz é. toda a diferença. Mas assim, depois de muito do que eu vivi no Master, e que foi uma experiência de vida maravilhosa, única, sou muito grata. Entre 40 mil inscritos, ser hum. selecionado em 20,
3: isso é um sonho. Com isso certeza. é um sonho. Então, mas do que é que... Que na loteria, eu acho. O que ah. é que pra você pesou mais, então, né? Esse porque também quando o Anderson falou. Gestor de comunidade, eu fui lá na internet. O que é o gestor?
0: Nem existia isso, esse cargo de E nem existia
3: pra... esse cargo. Ele criou na cabeça dele, como tudo, né, Gui? Ele cria primeiro na cabeça dele, depois ele nos comunica, né? Ele criou isso na cabeça dele e daí ele passou o cargo para mim. Então, eu, eu imagino que para você tenha sido o mesmo sentimento que eu tive. É, mas no seu caso, talvez tenha pesado um pouquinho mais, porque eu tava perto da minha família, uhum. eu tava confortável, você tava, entre aspas, desconfortável, Sim. porque você ia ficar isolada, ia ficar é, longe do seu filho, e numa, né, é, num ambiente, numa atividade que não foi muito você que buscou as suas amigas que te incentivaram, é. o que que pesou mais, foi você estar lá ou você não estar em casa com o seu filho... Que você tem todo esse cuidado é, e tudo mais. Quando
2: eu saí, eu disse então, filha, a mãe tá indo e não sabe quanto tempo demora para voltar. E eu nunca tinha ficado mais de 10 dias longe dele, né? Você não tinha é, ideia quanto tempo
1: levava o processo. Bom, você não, pode sair antes, não, depois também. É. É.
2: Então, eu não sabia. Fui sem passagem de volta. E ele olhou para mim, né, ali com 10 anos e me disse mãe, vai tranquila. Eu tô grande, eu ai, me quero. Né? Que eu que pensei, que... ai, ah, inocente, <risos> se vira de você nada, vai ter uma bem semana bem. sem a mãe, né? Mas eu pensei, vai ser bom, vai ser bom pra ele. Pra mim, e vai ser bom pra ele. Cresci Confiar mesmo. no marido que não vai fazer igual eu faço, mas vai fazer o seu melhor, né? Confiar no filho, que vai crescer, que mudou muito. E depois que eu voltei, eu voltei, ele tava completamente diferente em prazo de dois meses. Pela distância, uh, pelo nervosismo de não saber o que estava se passando também, né? Mas foi um crescimento foi gigantesco. Para a família toda, né? Família toda ah. né? E depois voltar e chegar, e a mãe na escola, e buscar ele na escola, e os amiguinhos com o celular, filmando a mãe no carro. <risos> a mãe ficou famosa. A mãe famosa. é famosa, a mãe é famosa, olha a Juliana Nardelli, e ele olha, ah. e a minha mãe, né? E às vezes ele gosta, às vezes acho que não gosta, ah. mas.
0: Deve dar um ciúminho, né? É, é o que
2: temos, <risos> né? E, e isso é importante. E também ter noção de que, ok, você pode ser famoso para os outros, mas você é o mesmo, uhum, né? Isso. E continua o mesmo. Mas, mas é um risco, mãe.
1: né, Juliana? Você seria exposta para o Brasil inteiro. Sim. Às vezes com, com uma atitude que você nem sabia que você tomaria.
2: Sim. Talvez tenha sido o meu maior medo. Se é que existe um medo ali, foi esse. Como eu vou aparecer para as pessoas e mais do que o julgamento das pessoas o como eu vou me ver lá tá. porque há o risco da edição Sim. de cortarem, de uma cena de num momento de nervosismo eu ter colocado uma frase que possa ser mal uhum. entendida uhum. ou de ter falado alguma coisa que que eu me arrependa, porque a gente fala coisas claro. que se arrepende na vida, uhum. né mas esse era o meu maior medo e quando o primeiro episódio foi ao ar uau eu tava assistindo com medo com muito Meu filho não conseguiu assistir até hoje. Nossa, ele ficou mesmo. pra assistir e ele saía, e ele saía, e, não, né? e a gente disse, então vai dormir. Se tu não assiste, dorme. <risos> Deixa eu assistir. Porque ele não tava preparado pra ver isso. E acho que ele viu uns pedaços depois no YouTube. Uhum. E foi o suficiente pra ele entender, né? É, mas eu me assisti e eu fiquei feliz com a Juliana que eu vi. Legal. Porque apesar de serem momentos curtos, editados, frases pequenas, coisas, né? Frames da vida da vida num estúdio e não da vida real, <risos> uhum. elas são a pessoa real. Eu Isso. sou aquela pessoa. Né? Então, quando tá. alguém vem e diz nossa, eu me identifiquei com aquilo, pode continuar comigo, porque eu sou aquela mesma. Olha que legal. Né? Eu sou essa.
0: E, e, e eu acho... Uma, a dinâmica... E aí você me disse eu estou errado, pelo menos eu como telespectador. Me parece que a dinâmica ali do programa é botar pressão nos, nos, nos participantes. Né? Então, o Fogaça dá lá os gritos dele... É, a Helena vem, a, a chefe Helena Risa, às vezes vem e dá também uma pressãozinha. O Jacan, né, teve um episódio que ele vai lá e dá uma bronca em todo mundo. Eles botam uma baita teve pressão. Teve um dia,
2: o dia do bolo, eu tava com a minha... Aquele dia eu tava muito tranquila. Eu tava, uhum. eu tava em casa, cozinhando, estava tava fazendo uhum. bolo em casa. Doce, Apesar né? de eu nunca tinha, que eu nunca tivesse feito antes um bolo uhum. de chocolate, de três camadas, nem pensar no Devil's Cake, só tinha uhum. comido... Eu nunca tinha feito um bolo com três camadas de massa. Eu nunca tinha feito. E uhum. nem daquele tamanho, nem num tempo. Nunca medindo o tempo. Eu não sabia se ia dar em duas horas. Deu em uma hora e meia e sobrou o tempo, né? Mas eu não sabia. Eu fiz em casa bolos e... Freestyle, né? né? É. Livre, totalmente uhum. livre. Então, tem um momento das formas que se tivesse suformas, teria sido diferente. <risos> eu teria respondido. Mas, você já
3: foi super é. elogiada, eu né? Tinha, por ela, imagina com suformas. tinha
2: tinha tudo bem, tinha botado as minhas... O meu bolo dividido em três formas, que eram de alumínio, de fundo falso. Eu escolhi as de fundo falso, que eu pensei, vai ser mais fácil de uhum. desinformar isso aqui, porque eu vou estar nervosa, uhum. né? Eu me precavi... Eu caprichei no desmoldante, no papel manteiga, porque era o que eu tinha ali, né? E eu pensei, uhum. esse um negócio não pode grudar e não pode quebrar esse bolo. Fiz uhum. tudo passa o chefe jacan na minha bancada e só faz assim. Vai dar tudo errado, isso Nossa. aqui não tá certo, isso vai dar errado. E eu respirei e pensei, vai dar tudo certo.
3: Vai Mas só certo.
2: pensei. Mas se fosse com o mas eu tava mais... <risos> <risos> e
3: mesmo ele falando isso, você foi super mega elogiada pela Helena, né?
2: Eu não tava... Naquele dia, eles podiam falar o que eles quisessem. É, é tão interessante isso. Do dia que a gente tá realmente seguro... Você sabe. Tudo dá certo, ah. né? Uhum. E se, de fato, eles tivessem elogiado e o meu bolo não fosse o campeão da prova, eu também estaria feliz. Uhum porque eu venci aquela prova. Uhum. Eu entreguei antes do tempo, eu estava tranquila, Sim. eu pude ajudar outros colegas, é, eu trabalhei feliz. Pode ser feliz, você, né? Eu estava ah. fazendo um bolo em casa, porque o meu filho ia chegar com os amigos e ia comer Esse, bolo. Que massa. Era só é isso que nada eu tinha menos do, né? Nada Nossa. mais Nada mais que amor.
3: Né? Entrega, né? Era só foi isso. Você então, você se... se ganhar a prova,
2: se não ganhar...
1: Você se sentiu livre lá na hora? Opa, Nesse acabei. dia, sim. Vou ajudar, é. se tiver que ajudar. Fui alguém. ajudar,
2: levei uma chapuletada. <risos> não foi ao ar essa cena, mas foi. É. <risos> não pode ajudar. Tá bom. Então, então eu já lavei a louça. Nossa. Minha bancada tá limpinha, que é uma maravilha. Igual em casa. Uhum. Então, Aqui de braço cruzado. Pressionando é, os outros.
0: Não. Eu não sei se é intencional da parte deles, essa pressão que eles colocam nos, nos participantes, mas é muito evidente, né? A, 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 essa questão da pressão. Só que a pressão é onde mostra o real valor, a personalidade, porque é quando você tá sob pressão, você não consegue disfarçar mais nada, não, né? Não. Porque o teu emocional vem muito à tona. É. E você vai agir como você agiria é, naturalmente, né? Um estilo natural que se, que se mostra ali. E eu vi que você, frente a muitos desafios lá, Juliana, você respondia até as críticas com muita é, segurança no sentido assim... Cara, pode não estar tá adequada a receita? Pode. É, mas, cara, eu estou fazendo aqui o que eu sei fazer. O que eu estou dando aqui o meu é. melhor. E isso parecia que te dava uma e tranquilidade naquele momento, né?
2: Porque eu sei fazer muito melhor. Sim. Mas nesse momento, eu não Com consigo aquele tempo Nem é. tudo. Exato. São ingredientes diferentes, um fogão diferente, uma panela diferente, uhum. é, numa pressão. Nem sempre a gente consegue dar o melhor, né? Uhum. A cena que eu tive, que foi mais comentada, que eu mais recebi é, é, elogios, críticas, mensagens das pessoas, foi o dia que eu recebi crítica negativa. Uhum. E eu voltei, ok. Eu me permito errar, porque eu sou humana. Uhum. E eu me permito errar. Uhum. E eu prefiro errar num prato e entregar um pouco cru, uhum. do que errar na vida. Uhum. E eu falei isso no depoimento, né? Eu prefiro errar num prato, que amanhã eu posso fazer ele de novo em casa, como eu já fiz. Uhum. E vai dar certo. Do que errar como mãe, como uhum. cidadã, como esposa, como filha, como amiga. Uhum. Prefiro errar num prato. Sim. Isso eu sei que eu tenho chance de corrigir. Uhum. Outras coisas talvez não. E aí, quando eu voltei para a bancada, por mais que por dentro eu estivesse triste, eu errei, claro. lógico uhum. que eu tô triste, que eu não estava ali, ah, tanto faz. Uhum. Não é esse senti não era esse o sentimento. Mas eu voltei para a bancada e realmente eu sorri. Uhum. E eu nem me dava conta disso, mas eu realmente estava sorrindo. As pessoas me escreveram muito. Eu não sei como você conseguiu sorrir depois de ter <risos> recebido crítica. Uhum. E a minha única reação foi pensar... É, eu acho que naquela hora eu pensei, ou eu vou sorrir, ou eu vou chorar. Uhum. Ah, sorrir é melhor, né? <risos> e realmente, Nossa. em muitos momentos de pânico, de pressão, de nervosismo, eu usava essa técnica, uhum. que eu acho que ela funciona. Sorria, e o cérebro pensa, tá tudo bem, tá tudo bem, tá Sorria e cine, né?
3: Mas Todo sabe já diz uma dica, me fez sorri. lembrar
0: uma, uma coisa aqui, Ju. É, Salomão, que é um filósofo, tem muito na Bíblia, né? Mas foi um grande filósofo ele tem uma frase que ele diz o seguinte, que corrija um tolo e ele vai ficar com raiva de você. Agora, corrija um sábio e ele vai crescer muito com isso. Porque o sábio, o foco dele, o mindset dele é crescimento. né? Então, ele quer ser corrigido porque ele quer melhorar. É. E, às vezes, teu sorriso foi só esse. Poxa, é. eu errei. Errei, mas, nossa, mas eu passei perto de acertar. Na próxima, é. eu acerto. Então, e você tá e nessa...
2: abraçada, sabe? Quando eu disse, olha... É, eu errei. Eu sou uma cozinheira amadora. Hoje eu não consegui lidar com essa meia hora. Uhum. Eu não consegui lidar. Nesse, nessa situação, com esses ingredientes, eu não consegui lidar. Eu sou uma pessoa, uma cozinheira amadora e eu errei. E a chefe Helena disse: Nós profissionais também erramos. Nossa, aquele foi que um, abraço. Legal, um abraço. A humildade um de
1: dizer,
3: é isso, assim, né?
1: Ok, que faz parte do show. O, o pressionar, o, colocar, o Hell's Kitchen, né? Que é. surgiu lá uhum. fora. Faz parte do show. Mas também não precisa ser uma regra. Você ir não para achar o que tá legal ali. Você tem que achar, o, o, para achar os defeitos. Eu queria trazer só algumas curiosidadezinhas, tá? Porque eu sou bem curioso. Esse cara aqui, eu acho que tá em cima da mesa até para né? Exemplificar, ou enfim. É, seria o Devil's Cake, que você replicou lá. Esse não é o seu golo, né? Não dentro. é
2: o meu, mas <risos> eu pelo que eu tô que sabendo, que... é a minha receita oficial. A sua
1: receita, ele tá brilhoso, ele tá chamando hum. a atenção aqui. acho que Tomara que ele não, não tire o brilho do programa. Hum. Do... Eu acho que é possível. É possível. Mas vai segurar a audiência. É, enfim, isso é uma homenagem. Daqui a pouco a gente prova, mas eu já sei que tá uma maravilha. Tá bem bom. Uma pergunta que eu tenho, e cara, eu achei muito curioso. Chegou uma prova... É... E vai fazer macarrão, uma prova, obviamente, uhum. surpresa. E eu vi a cara, um cara assim, ó, nunca fiz. Eu também nunca fiz. E eu gosto de cozinhar. Ai, ah, tarará, vocês têm que apresentar nessa forma. E Juliana ele foi lá e fez. Não ganhou, não ficou perfeito, mas ele fez.
2: Eu fiquei pensando,
1: existe uma aulazinha antes? Não,
2: não. Uh -uh. Um briefing. Por fora, não, por baixo, Não ali. é possível levar nada, nem uma receitinha, nem uma fórmula matemática anotada <risos> num bolso. É ingrediente surpreso, escondidinho. Nada, tipo, absolutamente. É tipo Enem,
0: prova do Detran. <risos> você ah. vai lá, meu irmão, ou você sabe ou você não sabe. O né?
2: prato é o que é. É o que é. Você eu quem? cheguei ao ponto de um dia perguntar assim, é, poderia ter uma caneta na cozinha? Porque eu memorizo é, visual. Então... Se eu preciso de uma receita, para mim, eu coloco lá dois ovos, 150 de farinha, sem de açúcar. Quando eu vejo ela escrita, eu equilibro, eu equiparo. Porque a gente que vê muita receita, o olho, ele já enxerga o defeito. Opa, aqui tem uma desproporção. Ou eu penso, ovo, leite, tá faltando... Eu já penso. Qual fermento? Quanto de fermento? A gente cria um... Um chutômetro... É, padronizado. 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 Tenho uma experiência, né? E lá não tinha. Não tinha caneta, não tinha régua. Quando eu fui fazer o bolo, não tinha medidores. Nossa, então, não tinha uma desespero. xícara de...
1: Não, porque confeitaria é medida, cara. É, você aí vai fazer eu
2: penso, uma carne, alguma okay, coisa? Tem a balança, mas na hora do nervosismo, você lembrar ah. que a xícara de chá pesa quantas gramas mesmo? Porque de farinha é um peso, de açúcar é outro de Quer saber? Segue o coração e vai. <risos> Respira e vai. Eu sei fazer bolo? Eu é, sei. É pra você
0: aliviar a pressão na tua eu cabeça. Eu sei fazer também, ganache?
2: Né? Eu sei. Eu não fiz um bolo de três camadas, mas eu já fiz de duas, é só mais uma, né? Uhum. <risos> então você, você pode enxergar um monstro ou você pode enxergar um problema. Já começa que é um devil's food cake ou é um bolo de chocolate com ganache. Uhum simplifica. Na hora de vender, a gente enfeita, né? Na hora de fazer, a gente tem que simplificar. A gente tem que simplificar os processos, a Legal. gente tem que simplificar a vida. E na hora de entregar, a gente pode até deixar ele com uma carinha mais bonita. E a gente é assim na vida real, né? Eu não ando em casa todo dia de batom, uhum. de salto, uhum. Nada disso. Em casa, uhum, eu estou descalça, né? Uhum. E com a roupa mais confortável possível. Mas quando a gente vai sair, a gente quer se apresentar melhor. Eu acho que é a mesma forma. E não acho que seja semitido ou arrogante, que às vezes a gente queira enfeitar o nome. que a gente valoriza também o produto, né? Uhum. Uma embalagem bonita, um nome bonito, um lacinho em cima. Isso tudo enobrece. Mas no fundo, no fundo, era um bolo de chocolate. Era pegar e fazer. E eu pensei, aí eu fui pela lógica, aí vem o emocional e aí vem o meu lado racional. Esse bolo tá muito alto, esse é um bolo americano, esse é um bolo que precisa de camadas, ele precisa de uma massa forte. A galera se jogou no pandeló, eu pensei, uh, bolo chifão, uh, isso mole, isso é uma esponja, né? Eu vou fazer um bolo estruturado, eu vou de base à manteigada, tem manteiga aqui nos ingredientes? Bate a manteiga, vamos de manteiga, açúcar, entra com ovos, entra com leite, e depois vamos... Bom, tem farinha, mas tem um pouco de chocolate em pó aqui, eu vou no cacau em pó aqui, e vou separar, que só tinha pouco ingrediente, o chocolate para fazer a ganache. Chocolate em, em, em barrinhas, né? Em Aham, moedinhas. Em ah, esse vai para a ganache. Então, na minha cabeça, isso, entre o artístico e o racional... Aí ah, eles brigam um pouco ali, mas no final a gente se entende. Sim. Que bom que
0: é. a
1: Juliana não estava preparada,
2: é.
0: né? <risos> Ei, mas eu achei, André, uma coisa muito interessante, Ju, a maneira como ela se portou frente à pressão. Que é uma parada que funciona muito, né? Que é a lógica. Então, beleza. Tô pressionada, tô. É, mas o que eu tenho que fazer aqui nesse caminho? Beleza, eu sei fazer ganache? Sei. Sei fazer a massa? Sei. Qual tem uma estrutura melhor? Ah, essa é a estrutura com manteiga. Cara, ela usou a lógica é. É, da escola de tudo que ela já mas tinha. Mas se experimentado você olhar antes.
2: bem a cena a hora que ela levanta o bolo, hum. a minha expressão, <risos> eu vendo depois, eu disse. É. Eu tava apavorada! <risos> claro, claro. Eu olhei aquele tamanho daquele bolo e pensei, meu
3: Nossa.
2: Deus, e eu. Assim, como se nada ah.
3: tivesse acontecendo, mas dentro... eu por dentro tava <risos> muito nervoso. Você acha que toda essa tua é, simplicidade. É, teve até, o Gui colocou aqui pra gente a frase foi que a gente precisa se permitir errar e crescer com os erros. Você ter essa humildade, essa simplicidade, você ser a Juliana com os ingredientes que você tinha, do jeito que você tinha, você acha que isso tudo foi o que cativou os seus fãs e que cativa até hoje?
2: Creio que sim, porque eu ouvi depoimentos assim de gente que estava à beira do suicídio. Mas e você... quando ouviu essa frase, veio conversar comigo nas redes sociais e manda recado no direct, né? É, gente, eu teve, tive um, teve um depoimento de uma pessoa que disse, eu estou fazendo meu doutorado, e eu passei pela minha faculdade muito bem, pela especialização, pelo mestrado, e eu sou uma profissional na minha área excelente, eu vim para o doutorado, e o meu professor está me fazendo uma pressão de coisas que eu estou me achando péssima, e eu estava quase desistindo, e eu assisti aquele programa para dar um relax, e eu ouvi você falando isso, que você se permite errar, e você voltando para a bancada e sorrindo e dizendo tudo bem, uhum. amanhã tem mais, amanhã é outro legal. dia, e eu me reergui disso, então foram tantos depoimentos desse jeito, de pessoas simples, pessoas que agora depois de meses me disseram, aquilo que você me falou daquela vez, e ter conversado comigo, agora eu vou te contar, eu comecei esse ano com um emprego, e eu tô tão feliz, e eu me matriculei num curso, e eu tô assim, assim, se eu impactei a vida de algumas pessoas... Já, já valeu a valeu pena, a pena. <risos>
3: valeu é, e,
0: e e é na sutileza que a gente muda vidas né é. às vezes é que é, entra de novo em ser quem a gente é na uhum. sutileza uma frase ou outra imagine o impacto que você teve né é, bom o nosso tema aqui gente é pessoas são incríveis né a gente está conhecendo a história que hoje da Juliana Nardelli Masterchef, né, é com uma história incrível, né, de uma pessoa incrível, uh, a gente tem uma crença aqui, Ju, dentro das formas, e é muito real, foi um livrinho azul que eu li na real, que me abriu muito a cabeça para isso, uh, que, cara, que eu acho que todas as pessoas são capazes, todas, uh, então, eu, por exemplo, não me acho mais inteligente que ninguém, mas eu penso, se o outro consegue, eu consigo, às vezes eu não sou tão inteligente quanto ele, ok, Uh, e nem tive as mesmas oportunidades. Mas se eu botar mais esforço, botar mais lenha aqui e tal, e eu ler mais um pouquinho, acho que eu posso chegar lá. Uh, e eu acredito isso para todo mundo, não é só para mim. Eu acho que uh, a gente tem muitas amarras, né? É. E, e a gente não consegue se soltar. Então, muito do esforço da Suformas, e eu acho que é uma contribuição que a empresa dá, eu acho que toda empresa tem uma contribuição social, precisa ter, uh, é o de fazer as pessoas acreditarem nelas mesmas e não só acreditarem porque às vezes vê a Juliana lá num programa vê a Juliana muito bem alinhada sempre muito estilosa né e tal e pensa não o sucesso é para Juliana não é para ela mim. tá
1: ela tá pronta ela é, né ela
0: tá pronta tá ela
1: uhum. mas ninguém é nata. avalia
0: a, a história que a Juliana teve para chegar e até que... aí 25 anos de experiência como estilista para estar bem alinhado e que ainda estilosa. tenho as mesmas
2: dúvidas e ainda tenho as mesmas dúvidas e que ainda nossa. olho para outras pessoas e penso: nossa, olha aquela pessoa!
0: E eu tô, é. você, você tem seus referenciais, <risos> né? né? E é muito importante a gente olhar para dentro e é, entender uma usina que tem dentro de cada um de nós, porque não é pouca energia que cada pessoa tem, né? É, eu acho incrível como muitas pessoas passam uma vida inteira achando que elas não são capazes, é. e elas viram mães e fazem milagres pelos filhos. Onde é que estava essa força quando era pra fazer, talvez, por é. ela mesma? Então, é sinal que existe essa força, essa força tem dentro de nós. É, uma, uma, uma crença que me reforça muito isso, sabe, Juliana, é de que muitas pessoas falam eu acredito muito em Deus, tenho muita fé em Deus, mas tem pouca fé nela. E eu acho um pouquinho incoerente isso, porque se a pessoa acredita em Deus, ela acredita que ela foi criada por Deus. E se ela acredita na competência de Deus, o que ele criou, logo, é muito bom, né? É muito bom tudo que ele criou, é muito competente também. E se nós somos criaturas deles, se você não acredita em você... Você está duvidando até mesmo de Deus, né, por tabela? Isso. Porque Ele criou a gente para se superar e eu acho lindo, acho genial. É por isso que eu sou muito fã dele, porque Ele usa até as dificuldades para enobrecer a gente, beleza? Eu sei que você vai sofrer um pouco, não era muito meu plano, mas então vamos tirar algo bom disso aqui, pelo menos. Vamos fazer você crescer com isso, fazer você ter mais experiência. É, e eu acho que é daí que nasce muito a nossa crença de pessoas são incríveis porque todo mundo é, e porque Deus é incrível, então, logo, as pessoas também são. É, eu queria que você falasse para a gente um pouco, assim Juliana, é, esse destrave para você. Porque, para nós, é, é, é claro isso, eu acho, dentro das formas que a gente debate muito isso, sabe? É, de que é, as pessoas só precisam olhar com mais atenção para o potencial delas. né Eu vejo que você é uma pessoa que se comunica muito bem, e quando você me fala que leu uma caixa de leite com quatro anos eu já penso, nossa, olha só, o dom da comunicação já estava uhum. florando uhum. ali com quatro anos, sabe? Já tava... Eu estava comendo areia, hein? É. Eu ainda comia brigadeiro de terra. É.
2: E com cinco, eu fui num, num evento e tinha uma menina, que não lembro que idade tinha, mas era uma criança, declamando, recitando uma poesia. E eu achei lindo. Olha só. Com cinco anos. E eu voltei para casa e peguei um guardanapo e escrevi uma, um versinho. Quatro, quatro linhas e quatro linhas. Duas estrofes de quatro linhas rimadas. Gente. E bem... disse: Agora eu quero ir lá também.
0: Nossa. Era muito Que meu claro pai guardou você era, e já, me né? deu há
2: poucos anos, esse guardanapo
0: Uau, da nossa, poesia. Sério?
2: Era um rimaão com ão, assim, né? Sim. Bem. Rimas pobres, coração a gente pão, diz, decoração né? é. com pão, assim. Bem, bem simples, bem de criança. Bom, mas tem muita música famosa hoje que ainda tem essas rimas pobres, né? Então.
0: Sim. Tá tem, tudo as bem, as né? Acho famosas. que eu até. Ah.
2: Tava... Bom nível para poesia. E eu é, é, acho que era isso, olha, a gente se espelha em alguém e uhum, a gente Deus. quer chegar lá, a gente se espelha em alguém. É, eu penso que todos nós somos incríveis, uhum. porque nós somos únicos. Uhum. Né? Talvez a nossa falha como seres humanos e o nosso tempo, ele está muito ingrato, uhum. porque ele é, faz a comunicação chegar para a gente de uma maneira tão avassaladora que a gente não vê mais só aquelas pessoas no nosso entorno e a nossa referência não são mais só os nossos pais, que são bons exemplos para a gente seguir e crescer, os professores. A gente tem gente do mundo inteiro, Sim. né? Na nossa mão, nas nossas telas. E aí a gente vendo tantas referências
3: com, com
2: filtro, com edição, com né? um mundo de, de máscaras também, a gente quer Estar naquele lugar, uhum. estar naquele corpo, estar naquela voz, ter aquele dom, cozinhado daquela forma, vestido daquela forma, a gente quer. E isso nos torna menores, porque eu tenho um dom que é só meu, ou vários.
3: Uhum.
2: E se eu explorar esses aí, eu me torno incrível, Exato. porque eu sou única, ah. né? E a perfeição do ser humano é ser único. Sim. com os seus defeitos e qualidades. né? Uhum. Talvez esse choque que foi essa imersão no Masterchef, que foi uma terapia assim, <risos> que eu não poderia ter feito em 10 anos. De, uma, choque, terapia é de, terapia choque. de choque. É uma terapia de choque, é uma imersão uhum. assim que ah, mexe mesmo com a cabeça da gente, com tudo, com a vida da gente. É uma montanha russa bem, bem doida. É, me fez enxergar é, o meu propósito. Né? Eu vejo muito isso. Inspirar e ser inspirada. Uhum, né? Essa semana alguém me perguntou em que você se inspira. Eu me inspiro na natureza, eu me inspiro nas fases, eu me inspiro nos ciclos. Da... E,
3: e a vida é muito, a natureza. Né? Né? É, então se é... você
2: olha uma planta, que ela nasce, que ela cresce, que ela murcha, e todas as fases são lindas. Uhum. Uma fruta madura, que tem um sabor diferente de uma verde, de uma no ponto. É, e a vida é assim. A gente também. hora é maduro, hora é... é jovem demais.
3: É. né? É... São fases, a é gente tem que observar isso. Mas você acha também assim, que então o Masterchef ele te abriu portas também para outras parcerias, é, até mesmo as formas né? Porque uhum. nós... É, imagina, Deus ajuda que você se conecte com a gente quanto a gente se conecta com Sim, você, entre, né? né? Mas a gente imagina que é, nossos valores e nossos propósitos estão muito alinhados, né? É. Tanto na sustentabilidade, né quanto conectar com pessoas... É, e você acha assim, que, além das da assim outras boas parcerias vieram por essa porta que foi aberta pelo Masterchef? Com
2: certeza. É, uma coisa foi me conectar com o que eu já tinha vivido. E a outra coisa boa que veio foi me conectar com coisas e marcas, empresas, pessoas que eu não conhecia, que me conheceram e que me abriram novas possibilidades. É, essa do passado foi que eu ouvi de muita gente, que, bom, agora apareci na mídia, então aparece o colega de escola, colega de escola, quem trabalhou, quem, uhum. né, quem fez ginástica comigo. O amigo, quem, do amigo, do amigo Muita gente da vida toda. E todas as pessoas meio que unanimemente diziam você sempre fez tudo com muita dedicação. Uhum. Você foi a minha melhor professora de faculdade. Você uhum. foi a pessoa com quem eu trabalhei mais dedicada que eu já vi. Então, uau, <risos> isso é constante aí eu me enxerguei naquilo, então me conectar com a minha história de vida anterior, e aí a abertura para as novas, é, que eu considero parcerias, parcerias mesmo, parceria é isso, de dar a mão e dizer, eu acredito nessa proposta, então eu vou junto. Sustentabilidade, falar de coisas mais locais, de valorizar o meu lugar, as coisas que são locais, as coisas que são regionais, que para mim são super importantes, valorizar o pequeno, né, uhum. eu penso, a forma é muito isso também, né, uhum. não preciso ter né? é, um fornecedor, um distribuidor gigante, mas eu posso atender várias pequenas, Estão a venda no site que qualquer pessoa pode ir lá e fazer um, uma, um pedido relativamente pequeno para ir começando, isso é, é possibilitar crescer junto, uhum. né, eu sou muito do crescer junto e tenho parcerias com empresas pequenas, médias, grandes, gigantes,
3: que você Desde acredita, que né? elas
2: estejam alinhadas com a minha forma de Os pensar, valores. de trabalhar, de ser feliz. Uhum. E empresas pequenas, médias e grandes que eu já disse, não, não. infelizmente, essa é para outra pessoa. Eu não vou uhum. comunicar uma coisa que eu não acredito.
1: Esse crime né? existe. Assim Sim. que chega a proposta, é a primeira coisa. você já estuda. Hein?
2: Infelizmente, às vezes, eu tenho que dizer não, né? Uhum. Mas eu explico muito. Esses dias eu disse isso para uma pessoa e olha... Esse, esse teu produto, esse teu caminho não traz essa sustentabilidade que eu acredito. E eu não posso, porque isso é contra todo o restante que eu estou falando. E não há dinheiro que pague, não posso fazer isso. E a pessoa, aí nesse caso, como era uma agência de publicidade intermediando o cliente, por sorte, né, pra minha sorte, eu não tive que falar isso para o cliente, ela disse, tenho certeza que esse foi um não que você me disse para esse cliente, mas que amanhã ou depois eu vou trazer outros Olá. clientes para você, porque você sabe escolher o que é para você. Você não... agora eu percebo muito mais que você não faz esse trabalho de conteúdo digital pelo dinheiro que você recebe, uhum. mas você faz porque você acredita no que você está falando. Exatamente. E eu não vou falar mentira. Que legal. Então, prosperidade para você então não é só dinheiro. Não. É estar no lugar onde eu estou feliz. Se eu estiver feliz,
3: que legal. o dinheiro
2: vai vir, o resultado vai vir. É é... E o melhor já terá vindo. Porque é a felicidade, né? Felicidade vale mais que qualquer coisa. Não uhum. tem preço.
0: Gente, o papo tá muito bom. Porém, Poderíamos a gente... ficar muito tempo muito aqui, né? Muito mais tempo, com certeza. Mas a gente vai ter que finalizar aqui, esse isso for cast... Uh, eu acho que com uma, eu quero que a Ju também fale, sabe, um, uma mensagem final sobre essa questão das pessoas serem incríveis. Eu se fosse dar um voto para quem ouve a gente, uh, eu falaria para essa pessoa realmente mergulhar no autoconhecimento de quem ela é e viver essa verdade, assim, porque eu acho que fica uma vida mais bem vivida. Uh, e realmente você pode se inspirar em muitas pessoas e a ideia desse Suframa's Cast é justamente esse, você criar a inspiração. É, mas pegue as experiências dessas pessoas e tenta encaixar na sua. Se encaixar, ok. Se não encaixar, continue vivendo a sua verdade, porque eu acho que é aí que moram as maiores chances de sucesso. Talvez você ganhe mais dinheiro sendo diferente, mas talvez você não tenha sucesso, né? Porque é, ter sucesso é ter essa qualidade de vida é. atrelada ao que você ganha, né, Ju? Qual a tua mensagem final aqui para os
2: nossos... É Ser uma pessoa incrível, eu penso que é Descobrir o seu potencial, né? Legal. Você falou em comunicação, eu vejo isso em mim uhum. e, e eu precisei
0: soube disso.
2: Parar na frente dessa Juliana, desse espelho e mesmo vendo na TV e dizer: "Nossa, eu comuniquei bem. Eu comunico bem". E eu venho comunicando a minha vida inteira e eu não estava me dando conta. E eu não sou a melhor cozinheira, eu nem ganhei o MasterChef, e, e não sou a melhor confeiteira. E eu nem preciso ser. Uhum. E eu não preciso saber todas as receitas. Mas aquelas que eu for compartilhar, eu tenho que ter muita segurança. Legal. Eu tenho que ter tirado todas as dúvidas, eu tenho que ter treinado muito bem, eu tenho que saber o que eu estou falando e depois eu compartilho. Se eu sei comunicar, se eu sei argumentar e se eu resolvi os problemas e eu trago solução para uma pessoa, se eu ajudei a confeiteira, que é muito melhor que eu, está valendo. Isso, né? Talvez o meu dom seja comunicar e... Trazer um pouco de fantasia e felicidade, eu acho. que uhum. As pessoas às vezes dizem e pensam que... Ah, mas é um mundo meio fantasia, meio cor-de-rosa.
0: Ah, fantasia e super necessária. Eu é. sempre
2: fui imaginativa desde criança e eu prefiro imaginar que o mundo é bom.
0: Show, show. <risos> Ju, muito obrigado pela tua presença, por ter vindo lá de Jaraguá do Sul até Curitiba aqui. Muito obrigado mesmo. Você é uma pessoa de uma energia incrível. Uh, foi muito legal ter você aqui com a gente. Uh, e esse foi mais um episódio do Suformas Cast. Se inscreva no nosso canal. Se eu não falar isso, o Guilherme me mata, né? No canal do YouTube e Spotify também, tá, gente?
3: Deixa seu like.
1: Deixe
0: seu like lá pra gente. Comente também. Traga né, suas críticas. É, eu Bota um sempre as críticas é, eu e tenho... os elogios eu não sei sempre se
1: públicos. Isso se é um desafio, mas enfim, eu escuto Nerdcast, e ele começa com os e-mails, né? Uhum. Se você quiser mandar aí uma. Uma sugestão, uma crítica, às vezes a gente comeu bola em falar alguma coisa. É isso. Ou até um elogio, por que não? Contato é. a Rúba Suforma, se você quiser. Se não quiser, escrever ali no, é verdade, nos comentários. É verdade. Contato, contato a, Rúba a Rúba Suforma. Suforma. E é, eu, eu prometo trazer aqui, tá? Os melhores comentários. Quem foi a pessoa, eu trago aqui ah, no próximo agora, programa.
0: Legal, gente. Ó, então, toda terça, meio-dia, nas plataformas do Spotify e YouTube. Beijos, até mais. Beijo, tchau.
2: tchau.